0: Virtuell Virtuos, der DKB-Podcast zur virtuellen Kunst. Die 90er Jahre, als wir noch keine Handys hatten und wenn man ins Internet wollte, Tina, weißt du noch, dann gab es diesen Sound.
1: Mhm, kenne ich. Und irgendwer
0: hat immer gerufen... Jetzt nicht telefonieren! Ich bin im Internet! <lacht> Damals hat es auch mit der VR-Kunst angefangen, Kunst in der virtuellen Realität. Tina Sauerländer ist Kuratorin und kennt sich bestens mit VR-Kunst aus. Hallo Tina!
1: Hallo liebe Tanja!
0: Ich bin Tanja Lepczynski und in dieser zweiten Folge von Virtuell Virtuos sprechen wir über die Geschichte der VR-Kunst. Und weil wir bei der Aufzeichnung dieser Folge wieder nicht in einem Raum sind, bitten wir eventuelle Qualitätsunterschiede beim Ton zu entschuldigen. Tina, du bist ja nicht nur Kuratorin, sondern auch Kunsthistorikerin und da interessiert mich natürlich auch deine Historie. Wann und wie bist du denn zum ersten Mal mit VR-Kunst in Berührung gekommen?
1: Ja, liebe Tanja, wenn du mich nach meiner Geschichte fragst, muss ich natürlich auch etwas weiter ausholen. Ich habe ja Kunstgeschichte studiert, wie du schon richtig gesagt hast, und das in München bei einer Riege von Professoren und Professorinnen, die sehr klassisch ausgerichtet waren. Also erst nach meiner Zeit gab es so einen Generationsumbruch dort an der Uni. Das heißt, nach dem Studium wollte ich eigentlich erstmal Kuratorin für Fotografie werden. Und eine Freundin von mir hat gleichen Zeit oder ein paar Jahre später eigentlich eine Plattform für zeitgenössische Kunst gegründet, Peer to Space, und wir haben als Kuratorin und Kuratorin für die erste Folge ein Künstlerinnenkollektiv kollektiv aus Wien eingeladen, Werk heißen die, und die haben die vier riesigen Fenster im Ausstellungsraum mit digitalen Animationen bespielt, also digital Moving Images von Internetkünstlerinnen und Künstlern und das war damals so eine prägende Erfahrung für mich. Es war einfach eine ganz neue Ästhetik, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und ja, da war es dann um mich geschehen. Und dann bin ich von Fotografie auf digitale Kunst gewechselt und ja, dabei dann auch geblieben. Und als 2015, 16 dann die neue Generation von VR-Headsets rauskam, war natürlich VR dann der nächste logische Schritt, da ich mich ja eh schon mit digitaler Kunst beschäftigt hatte.
0: Und das hatte ich ja dann auch offensichtlich so fasziniert, dass du dann auch tatsächlich deinen Beruf draus gemacht hast und beigeblieben bist.
1: Ja, mir ist halt damals auch bewusst geworden, dass das Internet und das Digitale Erfindungen meiner Zeit sind, also die Zeit, die ich miterlebe, wo ich ja quasi auch Zeitzeugin bin. Und im Gegensatz zum Studium der Kunstgeschichte, leben die Künstler und Künstlerinnen ja auch noch. Das heißt, man kann sich mit denen austauschen, Dinge besprechen. Und ja, dieser Austausch war halt super wichtig für mich und ist immer noch super wichtig für mich und in meiner Arbeit geht es mir eben auch darum, diesen digitalen Wandel in der Kunst festzuhalten oder die Bedeutung davon zu verstehen und zu analysieren und auch für spätere Generationen erfahrbar zu machen, was das eigentlich bedeutet, auf einmal in der digitalen Welt zu leben.
0: Das also finde ich spannend, dass du sagst, dass dich das vor allem interessiert, dass du mit den Künstlern noch sprechen kannst, weil sie noch leben. Ich habe Germanistik studiert und dachte da gerade so an Gedichtanalysen von Goethe was ich immer sehr spekulativ fand. Man könnte Goethe ja nicht mehr fragen, ne?
1: Ja, so war es bei mir halt auch, ja. Gute ne? Kathedralskulptur, tolles Thema, aber alles, was darüber geschrieben wurde, ist reine Spekulation. Ja.
0: In der letzten Folge hast du ja unser Thema für diese Folge angekündigt und du hast gesagt, die Anfänge der VR-Kunstlagen in den 90er Jahren, ist noch gar nicht so lange her, und du hast die Künstlerin Jenny Holzer erwähnt.
1: Richtig. Also die Anfänge liegen eigentlich noch etwas früher Mitte oder Ende der 80er Jahre. Damals gab es eine erste Virtual Reality Welle, die auch Teile der Öffentlichkeit schon erreichte. Also vorher war VR sowas, das wirklich nur in teuren Forschungslabors an Universitäten ausprobiert und eben daran geforscht wurde. Und in den 80ern und 90ern wurde es eben einer Reihe von Künstlerinnen und Künstlern möglich gemacht, wie eben auch Jenny Holzer, mit Virtual Reality zu experimentieren. Jenny Holzer stellte dann eben auch am New Yorker Guggenheim aus. Eine andere sehr aktive Künstlerin war Charlotte Davis. In Kanada und auch hier in Deutschland gab es einige Künstlerinnen und Künstler, die mit VR gearbeitet haben. Also zum Beispiel Nicole Stenger oder Monika Fleischmann, und Wolfgang Strauß und ja, es gibt wirklich viele spannende VR-Arbeiten aus der Zeit. Das Problem ist eben nur, dass man das nicht so einfach googeln kann, weil diese Arbeiten meist in Medienkunstbüchern aus der Zeit dokumentiert sind und darin eben auch sehr verstreut sind. Und wir haben ja auch aus diesem Grund, um VR-Kunst generell besser zugänglich zu machen, eine Plattform gegründet, Radiance VR, wo man VR-Kunst recherchieren kann. Und da haben wir auch eine eigene Sektion für die frühen VR-Kunstpioniere aus den 90ern geschaffen, um auch diese Geschichte aufzuarbeiten. Jetzt hast du mehrere Künstlerinnen
0: und Künstler genannt. Können wir vielleicht nochmal über Jenny Holzer sprechen? Was genau hat sie damals ausgestellt? Im Guggenheim war es, ne?
1: Ja genau, also Jenny Holzer hat damals an einer Gruppenausstellung im Guggenheim Museum teilgenommen, 1993 in New York war das, und zwar war das die Ausstellung Virtual Reality and Emerging Medium und damals hat das Museum mit Intel zusammengearbeitet, also diesem Prozessorenhersteller und einer Universität der Carnegie, die, der Carnegie Mellon University und in der Ausstellung hat zum Beispiel auch der Musiker Thomas Dolby eine großartige virtuelle Version eines Streichquartetts von Mozart aufgenommen mit vier Violinenspielern in Virtual Reality, die dort musizieren. Ja, und Jenny Holzer, genau, hat eben zwei virtuelle Welten gezeigt und bei der einen schwebt man selbst in einem... Ja, so tunnelartigen Raum umher und dort begegnete man würfelförmigen Köpfen und die schwebten auch umher und äh, manche davon ließen sich fangen und redeten dann mit einem und manche sind immer so an einem vorbeigezogen.
0: Ja, das ist gar nicht so leicht, das zu erklären, ne? Genau darum haben wir für euch einen Link in den Show Notes zu dieser Folge bereitgestellt, der führt euch zu einem Video, in dem ihr die Installation von Jenny Holzer euch anschauen könnt. Und äh, Tina, wie hat die Kunstwelt eigentlich damals äh, darauf reagiert, auf diese neuartige Kunst von Jenny Holzer?
1: Ja, also die Ausstellung damals im Guggenheim stieß wirklich auf ein sehr großes internationales Medienecho. Aber wie jetzt genau die Museumsbesucherinnen reagiert haben, das weiß ich auch nicht, aber ich weiß natürlich, wie verhalten und ängstlich die Kunstwelt vor ein paar Jahren auf das neue Medium reagiert hat. Ja, damals trauten sich die Besucherinnen und Besucher nicht so richtig, so ein Headset einfach aufzusetzen. Oder auch Museen trauten sich nicht, wegen der ja auch komplexen und unbekannten Technik nicht unbedingt VR im Museum auch zu installieren. Und ja und wenn ich das jetzt mit den 90ern vergleiche, wo die Technik ja natürlich viel teurer war oder viel schwerer auch zu installieren war und auf riesigen Computern lief, da war so eine Ausstellung wie die im Guggenheim natürlich wirklich was Besonderes in der Zeit. Wenn
0: du jetzt die VR-Kunst von damals vergleichst mit heute, wie groß sind da die Unterschiede oder gibt es vielleicht auch gar keine Unterschiede?
1: Ja, doch eigentlich schon. Also die einzige Gemeinsamkeit war wirklich, dass man eine VR-Brille auf hatte. Alles andere war sehr unterschiedlich. Also statt Controller hatte man sogenannte Datenhandschuhe. Hm. Dann waren die Headsets viel schwerer, die Auflösung war nicht so gut, das Sichtfeld war viel kleiner und ja, so ein iPhone, so hieß es, <lacht> eines der ersten Headsets, iPhone. Ah.
0: Ist also Augentelefon sozusagen. So,
1: genau. Mhm. Und ja, das kostete so 10.000 Dollar. Oh. Dazu brauchte man natürlich auch noch einen Computer. Also ne, VR war nichts für den Massenmarkt damals. Und ja, heute kostet so ein neues Headset wie die Oculus Quest 450 Euro. Es ist super leicht zu bedienen und äh, man muss es echt nur anschalten, um in der virtuellen Welt zu sein.
0: Okay, also... Die Technik von damals war eine Herausforderung, klingt auf jeden Fall so.
1: Auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung. Was wir noch
0: in unserer ersten Folge angekündigt haben, war ein Gast und du hast ein bisschen ein Geheimnis draus gemacht, Tina. Wer ist denn unser Gast in dieser Folge? Bitte verrate es uns.
1: Ja, na klar, liebe Tanja, also heute ist bei uns Livia nolasko rojas zu Gast. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Herzlabor am ZKM, also am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe und kennt sich natürlich bestens mit VR-Kunst in den frühen 90ern aus. Hallo Livia.
2: Hallo Tanja. Hallo Tina. Vielen Dank für die Anladung.
1: Schön, dass du gekommen bist. Yes. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, liebe Livia. Ganz kurz
0: zur Einordnung. Das ZKM ist ein Museum, aber eigentlich ist es noch mehr als ein Museum. Es ist eher so eine Kulturinstitution, kann man sagen. Es gibt da ganz, ganz viel, was, was über das, die normalen Führungen in einem Museum hinausgeht. Es gibt ein großes Archiv, ganz viele Workshops und ein ganz wichtiger Unterschied zu anderen Museen ist das Herzlabor in dem eben wissenschaftlich geforscht wird, zum Beispiel an der Geschichte der elektronischen Künste. Und schon 1989, also noch in den 80er Jahren, wurde es mit dem Ziel gegründet, die klassischen Künste mit dem digitalen Zeitalter zu verbinden. Das habe ich jetzt abgelesen.
1: Bevor wir über die tollen Arbeiten sprechen, die du uns mitgebracht hast, Livia, würde ich dich gerne erst mal fragen, wie man Virtual Reality in den 90ern denn verstanden hat. Gab es denn eigentlich nur die VR-Brille? Also
2: eigentlich nicht. Uh, Virtual Reality war schon in den 90 er technologisch sehr vielfältig. Uh, Interaktivität und auch Immersion waren wichtige Merkmale der Medienkunstwerke, uh, die in dieser Zeit produziert wurden. Ein Head-Mounted Display oder eine VR-Brille waren für das Betreten virtueller Welten keine Grundvoraussetzung. Es wurden schon damals zahlreiche unterschiedliche digitale Interfaces von Künstlern und Künstlerinnen benutzt, um die Besuchern und Besucherinnen eintauchen zu lassen, sozusagen.
0: Ah, okay. Und wurden solche Kunstinstallationen auch damals schon am ZKM gezeigt?
2: Auch am Institut für Bildmedien im ZKM wurden interaktive Installationen wie zum Beispiel Legible City von Jeffrey Show Entwickelt. Die User konnten mit einem stationären Fahrrad äh, durch eine simulierte Darstellung einer Stadt fahren, die sich aus computergenerierten dreidimensionellen Buchstaben zusammensetzt, die dann äh, wiederum an den
1: Straßenrändern Wörter und Sätze bilden. Und Livia, wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Also sitze ich quasi auf einem Fahrrad im Ausstellungsraum vor einer großen Leinwand und kann dann so durch die digitale Welt fahren?
2: Ja, genau. So sieht es im Ausstellungsraum aus. Äh, auch im ZKM wird es so ausgestellt
1: gerade. Ach, sehr cool. Gab es denn außer dieser Art von Installation noch andere Möglichkeiten, die virtuelle Welt zu betreten? Klar,
2: es gab äh, unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel an der University of Illinois in den USA wurde ebenfalls in dieser Zeit äh, ein technisches Framework namens CAVE entwickelt, um äh, virtuelle Environments äh, automatisiert erstellen zu können. Im Gegensatz zu Head-Mounted Displays äh, bietet eine CAVE äh, mehreren Nutzern gleichzeitig die Möglichkeit, eine virtuelle Welt zu erleben.
0: Da geht mein Gehirn gleich wieder auf Hochtouren, weil ich versuche mir das vorzustellen. Cave Höhle übersetzt. Wie stelle ich mir das vor? Da gehen jetzt verschiedene Menschen in eine Höhle und dann sehen Sie was?
2: Genau, das ist, das ist eine ganz richtige Vorstellung. So In diesem Konfiguration können mehrere Besucherinnen gleichzeitig
1: in einem virtuellen Welt sich eintauchen. Sorry, aber an dieser Stelle würde ich doch gern kurz unterbrechen, um die CAVE nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Also CAVE, das heißt eigentlich Computer Assisted Virtual Environment und ist ein eigenständiger, würfelförmiger, da haben wir wieder den Würfel, würfelförmiger Raum, der x drei Meter groß ist. Und auf allen Wänden sieht man eben Projektion, also links, rechts, vorne, oben, unten, je nachdem. Und im Raum äh, gibt es auch einen Joystick oder man hält so einen Controller in der Hand und bewegt sich dann durch die digitale Welt damit, die eben um einen herum projiziert ist. Also so ein bisschen so wie diese Videoprojektionsräume, die man heute im Museum sieht, nur mit viel mehr Projektionsflächen. Mhm. Und ja, die Cave gibt es eben seit 1992 und ist aber auch noch heute im Einsatz. Und es gibt auch verschiedene, verschiedenste Versionen von der Cave. Und das ist eigentlich eine Anwendung, die gar nicht für die Kunst gedacht war, sondern für die Industrie. Zum Beispiel, mh, zum Beispiel MAN in München, die Firma äh, entwirft Lastwägen. Mhm mit dieser Cave, bevor sie den ersten Prototyp überhaupt bauen und das rentiert sich für die, auch wenn so eine Cave oder deren Cave 500.000 Euro gekostet hat. Also es ist schon eine teure Anschaffung, aber lohnt sich eben für die Industrie auch heute noch. Und da die halt so teuer ist, gab es nur wenige davon in Kunstcentern und in Europa gab es eigentlich nur zwei, soweit ich weiß, und zwar am Ars Electronica Center in Linz und eben die, am äh, um ZKM in Karlsruhe und darüber wird Livia jetzt natürlich mehr erzählen. Liebe Livia, welche Cave-Installation gab es denn zum Beispiel am um ZKM? Im
2: ZKM zum Beispiel äh, haben die Künstler äh, Agnes Hegedüs, Jeffrey Shaw, Ben Lintemann und Leslie Stuck die Installation Configuring the Cave äh, entwickelt. Die User betritt den virtuellen Realitätsraum mit einer 3D-Brille, wo sie mit einem fest lebensgroßen hölzernen Künstlerpuppen-Interface konfrontiert wird. Wenn man die Puppe spielt bzw. in ihre Rolle schlüpft, wird man nacheinander von sieben verschiedenen Welten umgeben.
0: Das heißt, ich muss da jetzt auch noch mal nachfragen, um mir das vorstellen zu können. Ich erlebe diese Welt wie die Puppe. Verstehe ich das richtig?
2: Man erlebt sieben unterschiedliche Welten wie die Puppe. Mhm. Soweit ich weiß, so ich habe auch nur Beschreibungen gelesen, weil ich äh, die Arbeit nie persönlich erlebt habe. So, es wurde in den 90 er aufgebaut, eventuell nochmal, aber jetzt äh, ist die Arbeit in diesem Form äh, nicht zu sehen. So, es ist sehr kompliziert und eine komplexe Aufgabe, so ein Cave äh, aufzubauen.
0: Ah, okay, ja, das ist spannend. Also, das heißt, beide Möglichkeiten... Wir haben die Cave als eine Möglichkeit und ein Headset und beides war damals gar nicht so einfach in der Ausstellung zu zeigen und es ist auch gar nicht so einfach, das heute nochmal aufzubauen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also eine Cave war eben ein eigener, hochtechnischer, physischer Raum mit mehreren Projektionsflächen, die aufeinander abgestimmt werden mussten und deswegen sehr komplex und sehr teuer aufzubauen. Also genau wie eben auch die VR-Headsets damals, die man an riesige Computer anschließen musste und deren Rechnerleistung benötigte, damit man äh, was auf der Brille überhaupt sehen konnte. Ja, also das waren Rechner, die waren, ja, die füllten zum Teil ganze Räume. Und das heißt, auch damals war es ja so, dass man digitale Dateien nicht einfach so übers Internet versenden konnte. Du erinnerst dich ja vielleicht an diese Disketten, liebe Tanja. Da konnte man so <lacht> 1,44 Megabyte drauf speichern, also ein Bild, ja, mhm. und äh, so eine komplexe Video-VR-Arbeit, die besteht ja aus tausenden von Bildern, das heißt, wenn eigentlich tausende von Disketten zum Speichern auch notwendig gewesen, äh, ja, und das heißt, dass so eine Arbeit natürlich nur auf einem Computer überhaupt zur Verfügung stand und, ja, so ein Computer von Ort zu Ort zu bewegen, war natürlich nicht so einfach und das ist natürlich auch der Grund, warum die Arbeiten von damals nur schwer wieder aufzubauen sind oder auch die oder sie es auch gar nicht mehr gibt. Wahnsinn.
0: Ja, das muss man sich mal so vorstellen, ne? Tausend Disketten für mehrere Bilder, das hat damals natürlich nicht funktioniert und heute, heute macht man es alles auf einen Stick wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Oder schickt es gleich über wie
1: Transfer. <lacht> wie praktisch.
0: Ja. Livia, sag mal, gab es noch andere Möglichkeiten, damals VR-Kunst darzustellen, jetzt abgesehen von der Cave und vom Headset?
2: Also, äh, Immersion äh, könnte äh, vielfältig erreicht werden. So, ähm, ähm wie wir beim Jeffrey Show gesehen haben, beim Legible City, ähm, es ist auch möglich, äh, ein Interface in äh, realen Raum äh, hinzustellen und äh, eine Projektion oder so eine mit äh, einer Leinwand ähm, äh, den virtuellen Welt äh, hinzuprojizieren sozusagen ähm, und, äh, in der Arbeit Virtual World äh, 1.3 hat Peter Weibel äh, äh, so verfahren, so eine, äh, eine Installation konzipiert. Ähm, und diese Arbeit war, war eher philosophische als äh, äh, sensuelle äh, Präsentation äh, von äh, unterschiedlichen virtuellen Welten. Ähm, es gehörte dazu ein Textwelt, ein Raumwelt oder ein Objektwelt. Man konnte den Raum betreten, wo auf dem Boden unterschiedliche Sensoren waren und man konnte mit den Sensoren die Objekte auf dem Leinwand, also die Repräsentationen von Objekten
0: an der Leinwand beeinflussen. Also ich habe mit meiner Bewegung oder mit, dem, mit meiner Anwesenheit sozusagen was ausgelöst in der Installation. Ja, ganz genau. Und das ohne Brille.
2: Ja, ohne Headset, ohne, ohne 3D-Bille, dafür mit äh, Sensoren auf dem Boden. Die Sensoren waren äh, der Interface äh, zwischen äh, virtuellen und realen Welt.
0: Ich stelle mir doch einige Unterschiede vor, wenn es um die deutsche und die US-amerikanische VR-Kunst geht. Schon allein deshalb, weil Deutschland ja ein bisschen bei der Digitalisierung hinterherhinkt. Gibt es da aus eurer Sicht Unterschiede, Livia und Tina? Also ähm, aus meiner Sicht. Ähm in
2: Europa, äh, wenn, wenn ich äh, so über äh, Europa sprechen darf und nicht nur über Deutschland, äh, hat das ZKM in den 90er und den äh, früheren 2000er Jahren äh, Pionierarbeit im Feld geleistet. Ähm, es ist schon, schon vergangen, ja, eine Vergangenheit, aber trotzdem, so äh, in der Geschichte ist es da. Ähm, und äh, inzwischen in den letzten 30 Jahren äh, wurde die Infrastruktur der elektronischen Medien äh, oder äh, sogenannten instabilen Kunst, äh, wozu äh, VR-Kunst äh, auch gehört, äh, vor allem in den Niederlanden oder in der Zwe Schweiz, aber auch natürlich in Deutschland aufgebaut. Und sie entwickelt sich immer weiter. Und in Amerika würde ich nicht nur die US-amerikanischen Institutionen erwähnen, wie zum Beispiel das Whitney Museum in New York, wo in 2018 die Ausstellung programmt Rules, Codes and Choreographies in Art stattgefunden hat ähm, und es gehörten auch äh, VR und AR äh, Kunstwerke zu dieser Ausstellung, sondern auch Kanadische bzw. Lateinamerikanische Organisationen, äh, die neue Technologien und deren Bezug zu Kunst äh, und Kultur thematisieren. Das Centro de Cultura Digital, in Mexiko zum Beispiel, spielt hier eine wichtige Rolle. In diesem Zentrum wird ein Labor der Immersion betrieben, wo Kunstschaffende mit immersiven Technologien experimentieren können. Solche Labs sind aber in Europa auch präsent. Von daher sehe ich keine großen institutionellen Unterschiede zwischen der USA und Deutschland beziehungsweise in Amerika und Europa.
0: Und wie siehst du das, Tina, die Unterschiede zwischen deutscher und amerikanischer VR-Kunst?
1: Ja, also ich sehe da schon Unterschiede. Allgemein im Bereich digitaler Kunst, also das Whitney Museum in New York, hat seit 2001 eine eigene Kuratorin für digitale Kunst, Christiane Paul, die eben auch die von Livia erwähnte Ausstellung kuratiert hat. Und solche Stellen gab es bis vor kurzem in Deutschland gar nicht. Und ähm, im Vergleich zu Kanada, wo VR schon lange an Universitäten unterrichtet wird, fangen die USA und auch Deutschland jetzt erst an flächendeckend Mixed Reality Labs oder Media Labs einzurichten für ihre Studenten. Also in Deutschland gibt es natürlich die KHM in Köln und in Darmstadt, an der Hochschule Darmstadt, gibt es jetzt den neuen Studiengang Experience and Narrative Design in Expanded Realities. Genau, also die Unis arbeiten jetzt schon daran, ja, Studiengänge anzubieten und das heißt natürlich auch für digitale Kunst oder auch für Virtual Reality, dass sich das Medium strukturell etabliert und das ist ähm, ein wichtiger Schritt. Mhm.
0: Jetzt haben wir bisher nur über die Vergangenheit gesprochen, wobei das ja auch das Thema unserer Folge ist, muss man sagen. Äh, könnt ihr aber auch vielleicht mal einen Ausblick geben auf die Zukunft? Was kommt als nächstes in der VR-Kunst, Livia?
2: Also für mich eine allgemeine Aussage zu treffen ist äh, ziemlich schwierig, äh, aber äh, ich kann für mich und für das ZGM sprechen. Im Herzlabor des ZKM führen wir äh, unterschiedliche Kooperations- und Forschungsprojekte äh, und Residencies äh, durch. Das internationale Projekt Beyond Matter, äh, das ich leiten darf, äh, setzt sich mit der Fragestellung auseinander, wie der Begriff der virtuellen Realität im künstlerischen und musealen Kontext dekonstruiert und neu interpretiert werden kann. Im Rahmen unterschiedlicher Aktivitäten äh, wie Ausstellungen, Konferenzen, Publikationen oder zum Beispiel der Erstellung von äh, digitalen Modellen vor, von vergangenen Ausstellungen wird darauf eingegangen, welche Rolle Immersion und Interfaces im Museum, aber auch generell in künstlerischen Praxen spielen können. Gemeinsam mit anderen europäischen Museen und Universitäten, unter anderem mit dem Centre Pompidou in Paris oder der Alte Universität in Helsinki, haben wir kooperative Forschungsarbeit und äh, Produktion geplant und werden in den nächsten drei Jahren zusammenarbeiten.
1: Sehr schönes Projekt, Livia. Oh, danke. Ich würde eigentlich jetzt gerne nochmal so ein Fazit ziehen zwischen VR-Kunst in den 90ern und VR-Kunst heute wichtig ist, das haben wir ja auch schon gesagt, dass die Technologie heute viel ausgereifter und massenmarkttauglicher ist. Und ein wichtiger Unterschied zu damals ist aber vor allen Dingen, dass wir im digitalen Zeitalter wirklich angekommen sind. Ja. Tanja, damals, ne, du weißt, gab es diese tolle router einweh ins Internet, was du vorhin so schön nachgemacht <lacht> hast. <lacht> sind wir automatisch im Internet? Ja, das merkt man jetzt gar nicht mehr, dass man im Internet ist. Und ja, damals war ein Computer zu Hause was Neues, das Internet war was Neues. Handys gab es damals eigentlich noch gar nicht so richtig. Und ja, heute ist das alles fester Bestandteil unseres täglichen Lebens. Ja. Und das heißt auch, die Möglichkeit, sich die digitale Welt nicht nur über den Computerbildschirm zu erschließen, sondern einfach mal die Brille aufzuziehen und dann viel direkter darin, darin einzutauchen, ist natürlich heute nicht mehr so befremdlich wie damals in den 90ern. Und von daher arbeiten natürlich auch viel, viel mehr Künstlerinnen heute mit dem Medium. Ah, das war ein schöner Ausflug in die
0: Geschichte der VR-Kunst. Ich danke euch dafür, Tina und Livia.
1: Vielen Dank, liebe Tanja und vielen Dank, liebe Livia, dass du zu Gast bei uns warst heute. Vielen Dank für eure Einladung. Tanja, und was mich interessieren würde, ist natürlich, was dein Highlight in dieser Folge war.
0: Das war eigentlich eine Reise in die Steinzeit, in die digitale Steinzeit, dass du mich wieder an die Disketten erinnert hast. Ich glaube, ich werde mich da jetzt immer dran erinnern, wenn ich mal wieder fluchend vorm PC sitze oder wenn ich mein Smartphone beschimpfe, weil das mir alles viel zu langsam geht ja, im Vergleich zu den 90ern. Quasi ist das heute in Lichtgeschwindigkeit, wie du ja auch gerade gesagt hast. Das war eine schöne Erinnerung für mich. Ja,
1: Das freut mich sehr schön.
0: Und was machen wir denn in der nächsten Folge?
1: Da wir heute so schön über VR-Kunst in den 90ern gesprochen haben, sprechen wir in unserer nächsten Folge über vr kunstausstellen heute. Und dazu haben wir einen tollen Gast eingeladen, und zwar die Eva-Marina Freuzheim. Die, sie ist Kuratorin am Kunstmuseum in Stuttgart und hat dort die Ausstellung Mixed Realities kuratiert. Und mit ihr sprechen wir eben darüber, wie installiert man VR eigentlich im Museum und was werden die Besucherinnen erleben? Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon, man braucht nicht mehr so große Computer. Das ist korrekt. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auch schon, liebe Tanja. Und sag mal, könntest du zum Schluss vielleicht doch noch ein einziges Mal dieses Routergeräusch abspielen? <lacht>
0: Na klar.
1: DKW, das kann Bank.